0: Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich danke Ihnen für 16 Jahre Treue äh, im Dienst, die Sie mir als Untertan geleistet haben. Es ist nun an der Zeit, jetzt auch mal abzutreten, denn diese 16 Jahre haben sich angefühlt wie 30 Jahre. Mutti muss jetzt in den Ruhestand gehen und äh, ja, ich werde mich jetzt ein bisschen ablenken, werde mich auf meine Datsche in der Ockermarkt zurückziehen habe jetzt ein bisschen Zeit für Häkeln und ein bisschen auch andere Hobbys. Irgendwie habe ich auch festgestellt, dass ich einen Ehemann habe und äh, werde mich auch mal ein bisschen um den jetzt kümmern müssen. Naja, Dinge, die eben jetzt so anfallen, äh, auch als Privatfrau. Vielleicht werde ich in die eine oder andere Talkshow gehen, einen Podcast aufnehmen oder ja, einfach äh, Bundeskanzlerin, Bundeskanzlerin sein lassen und wünsche meinem, Nachfolger wird ja wohl ein Herr werden, wie es aussieht. Ja, alles Gute und einen guten Start und jetzt erstmal allen ZuhörerInnen viel Spaß mit dieser neuen Ausgabe in die Ohren. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Ausgabe in die Ohren. Es ähm, hat jetzt doch ein wenig gedauert, sind wir ein paar Wochen durchs Land gegangen, auch aus dem Grund, aus dem Anlass, dass ich meinen Heimaturlaub angetreten habe, also nach einem guten Jahr hier in Indien, Deutschland besucht habe für insgesamt fünf Wochen und werde diese Folge ein bisschen auch so zum Anlass nehmen, mal ein Fazit zu ziehen nach einem Jahr Indien, denn jetzt heute am Tag der Aufnahme bin ich ja ziemlich genau ein Jahr hier. Bin also vor genau einem Jahr von Deutschland nach Indien ausgewandert. Und ähm, ja, in der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober, man kann es sich auch einfach ähm, wegen des ähm, Tages der Deutschen Einheit gut merken. Ähm, genau, und das soll so ein kleiner Anlass sein, diese Folge jetzt aufzunehmen. Ein Jahr Indien, Tag der Deutschen Einheit, Heimaturlaub rum also quasi als kleine Jubiläumsepisode. Und ähm, ja, wenn man dann nach gut einem Jahr nach Deutschland zurückkehrt, äh, merkt man dann doch nochmal so gewisse Unterschiede oder stellt so kleine Feinheiten fest, wenn man dann nochmal so den direkten Vergleich hat. Also ich werde jetzt mal zeitlich ein bisschen zurückspringen, denn ich bin quasi den oder habe den ganzen August in Deutschland verbracht. Um, einfach, dass es sich auch lohnt, um Freunde und Familie zu sehen und auch so viele Leute wie möglich zu treffen, was dann auch hier und da nicht ganz einfach war. Um, ja, aber fange ich mal chronologisch an, also ich bin, um, ja, um, ja, Juli-Ende, würde ich mal sagen, Ende Juli ausgereist. Um, und es war schon wieder irgendwie herzergreifend, diese Verabschiedung hier. Ich habe ja mehrmals auch von egnat erzählt, der äh, Liftboy-Housekeeper hier sozusagen. Ähm, es war wieder ja irgendwie Gänsehaut bei der Verabschiedung, denn ja von den Bewohnern hier, von den Nachbarn war eigentlich wenig zu merken. Ich hatte meine Taschen gepackt und alles beisammen, habe dann meine Koffer runtergebracht, dann habe ich äh, egnat und auch die anderen Jungs, die so quasi hier zum Housekeeping-Team gehören, also die hier so ein bisschen die, die Anlage betreuen und ähm, hier einfach quasi wie Hausarbeiter zu sehen sind, die standen dann alle unten quasi spalier. Und mein, äh, mein äh, lieber Kollege, der mich dann äh, zum Flughafen fuhr, der ist mit seinem Auto vorgefahren. Wir haben die Koffer hinten eingeladen. Und ähm, zuvor bin ich noch mal in die Wohnung und habe quasi meinen Kühlschrank ausgeräumt, weil ich ja wusste, ich war ein paar Wochen abwesend oder werde ein paar Wochen abwesend sein. Und habe dann Ignat ähm, einen Beutel übergeben, noch mit Sachen, ich habe ihn vorher gefragt, ob er dann irgendwie Lust hätte. Ich habe noch äh, Saft übrig, noch ein paar Eier und Paprika und Tomaten. und. Irgendwie noch ein Joghurt, der noch ungeöffnet war und das habe ich ihn also in so einem Beutel zusammengestellt und er stand dann so losgelöst oder aufgelöst vor mir und oh, thank you sir, thank you so much und er war dann so so dankbar irgendwie für so ein paar Kleinigkeiten und ähm, wir sind dann wieder runtergegangen. Ähm, ja, habe meine Sachen dann ins Auto eingeladen und dann standen dort eben vier, fünf Jungs, mit ihrem typischen Kopf wackeln und haben gesagt, get, get back soon, Sir, we will miss you, have a safe trip und haben sich da von mir verabschiedet. Und das war irgendwie schon wieder so schön. Und dann standen die da alle winkend und ich bin dann vom, vom Hof quasi runtergefahren und habe dann irgendwie gemerkt, ja, dass, dass, dass mir dann doch schon einige hier sehr ans Herz gewachsen sind und diese herzlich, herzliche Verabschiedung ging mir dann doch sehr nah. Ja und dann bin ich quasi aufgebrochen in das Abenteuer Deutschland Rückkehr, wenn auch nur für eine bestimmte Zeit. Ähm, bin dann ja zum Flughafen, auch rechtzeitig vorher, da muss ja dann doch gerade jetzt pandemiebedingt einer meiner geflügelten Lieblingswörter dieser Zeit, ähm, muss man doch ein bisschen Zeit einplanen für die ganzen Security Checks und das ging auch alles relativ zügig. Ähm, habe dann mein Gepäck aufgegeben und hat ja doch einiges an Dokumenten dabei. Meinen Impfnachweis, meinen ähm, Reisepass, ja, auch nochmal eine Anmeldebestätigung, wo ich hier wohne. Meine indische Identity Card quasi, naja, dann habe ich alles durchgeprüft und gecheckt. Und dann kam die Frage, ja, wo ist denn eigentlich dein Visum? Und ähm, ja, ich war halt wieder super sortiert und komplett bei mir und hatte mein Visum nicht dabei, also war dann der Meinung, ich hätte es irgendwie digital auf dem Handy, auf dem Smartphone hinterlegt, war aber nicht der Fall. Da habe ich in meinen ganzen Mails nochmal nachgesehen, ob es mir nicht irgendwann mal geschickt wurde. Ich war zumindest der Meinung, es bekommen zu haben, konnte jedoch mein Visum nicht finden und den ja, Papierausdruck, den hatte ich dann noch zu Hause irgendwo liegen. Also, ja, war wieder bestens vorbereitet für meine Ausreise. Wir haben dann ein bisschen rumdiskutiert, ähm, auch mit der Lufthansa, die ja dann den Flug durchgeführt hat. Aber letztlich ging es dann doch klar aufgrund meiner ID-Card. Und äh, ja, es ging dann also doch, es war möglich auszureisen. Ich habe mir dann aber schnell ähm, Ersatz beschafft für meine Zeit dann in, in Deutschland. Ähm, habe dann per Mail nochmal angefragt, dass mir das Visum nochmal zugeschickt wird von der ausstellenden Behörde, dass ich zumindest den Nachweis habe, legal hier in Indien zu sein und dass es dabei wieder einreise nach den fünf Wochen, keine Probleme gibt. Naja, jedenfalls hatte ich dann alle Sachen beisammen, hatte Gepäck aufgegeben und saß dann im Flieger. Ich wurde tatsächlich bei der Ausreise, es ging ja von Mumbai zunächst nach Frankfurt am Main, wurde ich schon ziemlich durchleuchtet. Also Impfstatus, Aufenthaltstitel und so weiter, wo ich dann wohnhaft wäre, meine Reiseabsichten, mein Ziel und mein finaler Aufenthalt in Deutschland. Das wurde in Mumbai sehr genau alles abgefragt. Ähm, musste keinen Corona-Test vorlegen. Und ja, dann bin ich in Frankfurt gelandet. Der Flug war an sich, ja so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen unruhig, aber ich hatte zumindest schon mal angenehmere Flüge, zum Beispiel dann der Rückflug, aber dazu später mehr. Ähm ja, bin dann in Frankfurt am Main gelandet und ich hatte eine Flasche Old Monk dabei. Also habe mir dann am Duty Free eine Flasche indischen rumgeholt Die war so als Mitbringsel gedacht. Ich hatte meine... Ähm Spielekonsole auch dabei, weil ich ja wusste, der Sommer in Deutschland ist eher mau und naja, man weiß es ja nie, ne? wie kann man sich die Zeit ähm, vertreiben und äh, wollte halt auf alles oder auf alle Eventualitäten auch wetterbedingt vorbereitet sein, also hatte einiges an Klamotten dabei und mehrere Taschen. Ja, und dann Frankfurt, Sicherheitscheck. Ähm, von den Dokumenten her ging das alles super schnell. Die Polizisten guckten nur hoch, ach ja, Reisepass, alles klar, willkommen in Deutschland, mich durchgewunken und das war alles. Ich musste nirgendwo meinen, meinen Impfstatus oder dergleichen nachweisen. Ja, und war dann schon am Sicherheitscheck. Ja, und da habe ich dann ganz schön Zeit verloren, denn diese Flasche Rum, die hat so viel Aufmerksamkeit äh, nach sich gezogen, die Zollbeamten, Die Bundespolizei war dann da doch sehr interessiert, auch weil die Flasche irgendwie ein Leck hatte und dann einer so oben am Schraubverschluss ein bisschen auslief. Dann haben sie die Verpackung nochmal gewechselt, haben die Flasche nochmal neu eintüten wollen. Dann wurde die Playstation nochmal durchleuchtet und nochmal gescannt. Und ich habe da bestimmt an diesem Sicherheitscheck gefühlt, war es 40, 45 Minuten, wahrscheinlich war es nur eine Viertelstunde, aber die hat dann schon ausgereicht, so dass ich dann meinen Anschlussflug nach Berlin Flughafen BER verpasst habe und ähm, ja das nervige war dann oder wer schon mal in Frankfurt am Main gelandet oder abgeflogen ist wenn man dann von Gate A nach Z muss oder vom weit entfernt möglichen Punkt zum anderen muss ja da muss man schon ordentlich Zeit mitnehmen und die Beine in die Hand nehmen äh, war dann zumindest meiner Auffassung nach noch rechtzeitig am Gate und äh, ja, habe meinen Flieger verpasst. Da war dann eine sehr unfreundliche Mitarbeiterin der Lufthansa, die sagte, ja, dann müsste es halt rechtzeitig kommen, wer zu spät kommt, bla bla, die konnte mir also auch nicht helfen. Dann bin ich zu einem anderen Infopoint gegangen, dort wurde dann netterweise ähm, oder wurde mein Flug umgebucht auf eine Stunde später und ja die Kollegin dort, die sagte dann noch na, ja, sie wurden drei, viermal durchgerufen und ich habe das wirklich nicht mitbekommen. Also wenn man dann an so einem Sicherheitscheck steht und dann ja sein Gürtel wieder umlegt, die Armbanduhr umlegt, seine Taschen in die oder, oder die kleinen Sachen wie Flüssigkeiten und so weiter wieder in seine Taschen verstaut und dann wird irgendwie noch eine Tasche von dir gescannt. Dann wartest du dort, dann ist der mit meiner Rumflasche da umhergerannt. Ähm, ja, es war jetzt alles sehr stressig und man ist dann in so einem Tunnel drin, vor allem, weil man ja auch irgendwie so angespannt ist und voller Vorfreude wieder in der Heimat zu sein und nach so langer Zeit, dass ich überhaupt gar keinen Gedanken an diese Durchsagen verschwendet habe und habe sie einfach nicht mitbekommen. Naja, wo wir schon über die Lufthansa sprechen, wir sind da auch während des Fluges so zwei Kleinigkeiten oder naja, Kleinigkeiten sind es eher nicht ähm, ja, ich möchte es trotzdem erwähnen, weil es um, gerade jetzt in so einer Zeit mir wieder so Dinge auffallen, die schon so in Richtung Alltagsrassismus gehen, ähm, zum Beispiel bei dem Onboard-Service, dann äh, gibt es ja oben diesen Stauraum, wo man eben Gepäckstücke ähm, ja, unterbringen kann und diese Deckel, diese Klappen, die werden ja eigentlich von den Stewards und Stewardessen äh, geschlossen und ja, das sind dann so Sachen, da ragte dann ein Koffer oben hervor und die Lufthansa Stewardess, die hat dann in einem Ton diesen, diesen indischen Passagier dann mitgeteilt, ja, sie sehen doch, dass das hier oben nicht passt, also da muss man doch wohl Augen für haben. Und hat den da angeraunzt dass eben das Gepäckstück da oben nun nicht äh, ordnungsgemäß verstaut war. Und ich fand diesen Ton so unangemessen, weil... Ähm, zu mir war die sehr freundlich, zu den ähm, indischen Mitreisenden meiner Empfindung nach nicht. Und der nächste Knaller war dann eine andere Stewardess. Äh, ich habe mich da irgendwie selber dabei ertappt, als es dann um die Essen- und Getränkebestellung ging. Ähm, schaute sie mich an und ich habe sie angesehen und habe mir dann äh, ein Getränk bestellt, irgendwie einen Kaffee glaube ich. Und hatte dabei aber meine Maske gar nicht auf, als ich in ihre Richtung sprach. Vielmehr erst später dann auf. Und dann war sie eine Reihe hinter mir dran bei dem indischen Mitreisenden und, und sagte dann, als er seine Bestellung aufgab, bitte ziehen Sie die Maske über, ihre, über, über Ihren Mund und Nase, wenn Sie mit mir reden, wenn Sie Ihre Bestellung aufgeben. Und da dachte ich, ja warum hat sie denn mich jetzt nicht ermahnt? Warum wird er denn jetzt quasi dafür angegangen, dass er jetzt die Maske nicht im Gesicht hat ähm, bei, der, bei der Ansprache und bei mir sagt sie halt gar nichts? Also das waren so zwei Dinge, die mir irgendwie schon wieder aufgestoßen sind, wo ich so dachte, das hätte ich jetzt auf einer indischen Fluglinie wahrscheinlich nicht erlebt. Und da habe ich mich auch direkt wieder ein bisschen schlechter gefühlt. Ich habe das auch an die Lufthansa so weitergegeben an Feedback, bisher noch nichts gehört. Ähm, ja, mal schauen, ich glaube, da wird auch nichts mehr kommen, aber das mal so als ähm, kleiner ja, Erfahrungs- oder als kleine Erfahrungswiedergabe, was einem da so manchmal passieren kann oder auffällt. Ähm, naja, jedenfalls war ich dann in Frankfurt am Main, habe auf meinen dann verspäteten Flieger gewartet. Und ja, da ging auch alles gut. Ich saß dann an Bord und äh, dann mit etwas Verspätung endlich in Berlin gelandet und dann, ja, ich so das erste Mal im oder am BER gelandet und dachte, hm, irgendwie das sieht ja hier alles ganz nett und modern aus und schön irgendwie und kaum waren wir so in Richtung Parkposition unterwegs, kam dann auch schon die Durchsage aufgrund einer technischen Störung am Flughafen kann die Brücke derzeit äh, unser Flugzeug nicht ansteuern. Das kann 20 bis 30 Minuten dauern. Ja, da dachte ich, okay, irgendwie dann doch Klischeekiste und typisch BER, die erste technische Panne bei der ersten Landung hier. Naja, ich habe mich in Geduld geübt, dachte dann so, auf die halbe Stunde kommt es dann irgendwie auch nicht mehr an. Und dann war ich... Ähm, Finally im Flughafen, ähm, habe dann auf mein Gepäck gewartet und ja, die kleine Problematik ist ja, wenn man äh, zwischen zwei Ländern dann pendelt äh, oder in, in, speziell in dem Fall, man hat ja die Bankkarten hier für Indien, man hat die SIM-Karte hier für Indien im Telefon, dann muss man alles wieder auf Deutschland umwechseln dann quasi dort wieder die Bankkarte für Deutschland parat haben, die andere SIM-Karte wieder umstecken, dass man da wieder Empfang hat. Und äh, ja, zum Telefonempfang werde ich jetzt auch noch später in der Folge was dazu sagen. Das hat mich auch schon wieder so abgeschreckt. Und da habe ich auch wieder gemerkt, was eben in Deutschland nicht gut funktioniert und was zum Beispiel hier in Indien gut funktioniert. Naja, ich hatte dann meine Bankkarten parat, das, die SIM-Karte umgesteckt und hatte noch mit meiner Mutter geschrieben. Und ja, man muss sich vorstellen, wie ich ja beschrieben habe, ich wurde vom, von zu Hause abgeholt, zum Flughafen gebracht. Und ähm, hier in Indien gilt ja überall Maskenpflicht, wenn man das Haus verlässt. Ähm, auch wenn man dann als Beifahrer am Auto unterwegs ist, dann am Flughafen die Maske getragen, dann während des ja, fast 85 neunstündigen stündigen Fluges, dann am Flughafen, dann während der Umsteigezeit, das hat ja noch alles länger gedauert, dann im Flieger, dann gewartet, bis die Brücke das Flugzeug ansteuern konnte und immer diese Maske auf. Ich hatte schon wirklich... Schmerzen an den Ohren. Ich habe irgendwie dann immer schlechter Luft darunter bekommen und meine Mutter schrieb dann, ja, du kannst vom BER in den Regionalexpress nehmen, dann bist bis Gesundbrunnen, da musst du dann nochmal umsteigen und dann vielleicht kommt da auch Schienenersatzverkehr oder du nimmst die Regionalbahn da und dahin und dann die S-Bahn und dann äh, den Rest noch zu Fuß und schaust du einfach mal und ich bin dann direkt zu Sixt, weil <lacht> ich hatte einfach Sorry für den Ausdruck, die Nase voll. Ich hatte einfach genug. Ich wollte einfach nur noch ins Auto einsteigen und losfahren. Irgendwie alles einfach nur in den Kofferraum laden und diese Maske abnehmen, endlich wieder frei atmen können. Apropos frei atmen. Ich bin dann in diesem, aus dem Flughafengebäude raus und habe so die Maske runtergezogen und habe erstmal eine tiefe Nase genommen, weil die, die Luft hier gerade in Mumbai. Auch wenn sie zur jetzigen Zeit etwas besser ist, aber die Luft hier ist immer sehr dick und sehr schwer Dann diese hohe Luftfeuchtigkeit. Also so wirklich frische, reine Luft einatmen ist hier dann doch eher schwierig. Und ähm, das hatte dann so eine Frau mitbekommen, wie ich dann da eine Nase nahm und tief eingeatmet habe und dann sagte, ach, diese herrliche Luft hier und das am Flughafen, ja, wo ja, ja nicht unbedingt die beste Luft ist. Ähm, ja, das war ziemlich lustig, wenn man dabei gewesen ist. Naja, ähm, ich bin dann jedenfalls zu Sixt, wollte mir einen Mietwagen nehmen, hatte ich noch im Flieger schnell schon per App irgendwie alles gebucht. Und das, das war so herrlich, nachdem ja da in Frankfurt ich da so durchgeleuchtet wurde und auch die Lufthansa-Mitarbeiter da so ein bisschen, naja, bestimmt in ihrem Umgangston mit mir waren und bin dann zu diesem Sixt-Mitarbeiter der, ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher, ich hatte ihm zumindest auch den Namen des Podcastes durchgegeben. Wenn er jetzt hier zuhört, nochmal liebe Grüße an dieser Stelle, es war mir ein Vergnügen. Äh, jedenfalls kam ich da an mit all meinem Gepäck und er halt in waschechter Berliner Schnauze mich begrüßt. Ah ja, hier, ich kick hier gleich mal, äh, was hast du denn hier bucht? Ja, ach so. Ja, per App, ja, alles klar. Ja, gib mir mal hier deine, ja, was hast denn alle? Kreditkarte brauche ich hier, Perso, haben wir alle, tippitoppi, ja, kicke gleich mal nach. Ja, was ist denn das hier? Ja, ein Polo? Nee, wie sieht nicht, ja, Polo ist da ein bisschen clean, war, wo willst du denn hin? Ach, Hennigsdorf, ja, gut, ist ja ja nicht so weit, war. Und wo willst du das Ding abgeben? Ach, Oranienburg? Ja, hm. Ja, kannst ja auch noch flexibel umbuchen. Du, ich hab hier, was hältst denn davon? T-Rock hier, auch, VW, bisschen größer, alles, zahlst auch keinen Aufpreis. mache ich jetzt einfach mal, das Auto steht ja da, äh, buche ich dir um, war. Und der war einfach so nett und ähm, es war so schön, dann, wie kaum in der Heimat, dann so eine waschechte Berliner Schnauze zu hören. Und der war einfach so nett und lustig und... Äh, Sagte dann halt so: Ja, ich habe jetzt hier das Umgebucht und das Auto steht bereit. Hier sind die Schlüssel. Und ja, weißt du ja Bescheid, war, weißt du, warst du schon mal hier? Nee, war? Ach, warst du nicht? Gut. Na, hier geradeaus, dann da ist das Parkhaus, zweite Etage. Und dann hier, siehst du ja, war Parkplatz, alles Bescheid, weißt du ja Bescheid, war, muss ich nicht weiter zu sagen. Siehst du denn schon, war? Siehst du schon. Äh, wat und wo? Ach, in Indien lebst du, ach, alles klar. Ja, da war ich auch schon mal gewesen. Äh, Ah, ist schon ein paar Jährchen her, habe ich da so ein paar Monate, bin ich da rumgereist. Mumbai war ich auch gewesen, aber auch schon ganz gut. Also, was man da so erlebt, das ist ja alles da so ganz anders, war und war schon schau, muss ich sagen. Die Erfahrung, war, fand ich nicht schlecht. Ich würde da auch so ja nochmal hin. Also, ich fand es da dufte, das war alles ganz gut. Äh, ja, naja, ich bin dann los und habe irgendwie in aller Hektik dann meine Kopfhörer noch auf seinem, ja auf diesem Podest, auf, diesem, auf der Theke da quasi liegen lassen, dann ist er mir noch nochmal hinterhergerannt. Hier, Junge, das hast du hier, glaube ich, liegen lassen. Hast du vergessen, deine Kopfhörer, wa? du willst aber im Autofahren bestimmt auch gute Musik hören. Naja, hier, da wa? war, äh, ja, kann man von dir irgendwas, äh, gibt es einen Vlog oder einen Blog oder irgendwas, wie kann man denn was von dir äh, in Erfahrung bringen? Ja, und ich musste dann ja. Bei der Autobuchung eine Mailadresse dann hinterlassen und habe dann gesagt: Ja, meine Mailadresse hast du ja jetzt. Handynummer steht auch da, also ne? feel free, habe ich dann nur gesagt und ja, bin dann zum Parkhaus rüber, habe alles ins Auto eingeladen und bin los und war irgendwie froh, Maske ab und einfach nur ins Auto, eigene Playlist an, losgefahren und ja, bin dann nach gut. 17, 18 Stunden reiner Reisezeit dann bei Mutti angekommen. Naja, ähm, war auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende, lange, aber auch unterhaltsame Reise. Ähm, hat sich dann trotzdem sehr gut angefühlt. Ich will auch gar nicht zu sehr so ins Detail gehen, wo ich überall war, möchte aber trotzdem so einen kleinen Abriss mal wiedergeben, auch da ich jetzt hier schon wieder äh, ein Stück weit über 20 Minuten so vor mich her erzähle. Ähm, denn ich war unter anderem eine Woche auf Rügen, auch mit Mama zusammen, ähm, haben uns da in Tiso ein paar schöne Tage gemacht, ähm, hatten da eine Ferienwohnung. Ich durfte auch mit der Hündin, der Vermieterin dort, immer so meine Runden drehen. Die Leute haben einen immer mit Moin begrüßt und... Äh, ja, war, war sehr lustig, äh, weil ja, das, das, diese Ferienwohnung lag auch direkt am Meer. Und da war dann an einem Abend so eine, an einem Campingplatz eine Veranstaltung irgendwie mit Live-Musik und so weiter. Und ich dachte eigentlich noch so beim Aussteigen aus dem Flieger, ja, Englisch kannst du jetzt erstmal hinter dir lassen. Jetzt wird erstmal wieder Deutsch gesprochen und dann stehe ich da in Tiso, so einem kleinen Dorf quasi in der Nähe von Binz auf Rügen auf dem Campingplatz und da ja, war dann so eine Sicherheitskraft, die hatte uns immer wieder im Blick und hat immer so sehr grimmig und streng geschaut. Hat dann irgendwie die Leute so beobachtet und dann ist sie auch auf uns zugegangen und ich dachte schon irgendwie, ja jetzt kommt irgendwie, ja sie sind ja hier nicht äh, Gäste des Campingplatzes, ich darf sie jetzt wieder bitten zu gehen, sondern die fragte dann tatsächlich nach unserem Impfstatus und ob wir die Luca App nutzen würden, die hatte ich dann natürlich noch nicht ähm, runtergeladen und äh, mussten dann so einen kleinen Wisch ausfüllen, so einen Zettel irgendwie zur Nachverfolgbarkeit und so weiter. Und dann stand ein Stück hinter uns ein Pärchen und die unterhielten sich dann auf Englisch. Und Dann kam diese Security nochmal zu mir und meinte dann, ob ich dann Englisch könnte. Sie hätte da irgendwie Verständnisprobleme und bin dann rüber und habe dem Pärchen, die übrigens beide aus Prag kamen, ähm, erklärt, was sie denn da ausfüllen müssen und wo sie was ähm, angeben müssen und so weiter und wo sie auch die App finden können im Zweifel. Musste man die ja an mehreren Orten mal vorzeigen. Ja, es war sehr unterhaltsam, war eine, eine schöne Zeit. Einfach auch mal wieder am Meer zu sein, abzuschalten, den Strand zu genießen. Mit dem Hund äh, Runden zu drehen. Und ähm, ja, das Problem Telekom bzw. Telekommunikation und Handyempfang hatte ich ja vorhin schon mal eingangs so ein bisschen erwähnt. Und ähm, ja, ich stand dann am Ostseestrand. Und wollte dann endlich mal meine, meinen Empfang regeln. Denn ja, über WLAN war ich dann zwar irgendwie erreichbar, aber über WhatsApp dann auch nicht. Weil ich kein Datenvolumen hatte und irgendwie meine ursprüngliche Handynummer, die ich zuvor hatte, nicht mehr funktioniert hat. Ja, dann habe ich ewig hin und her telefoniert, habe versucht bei der Telekom jemanden zu erreichen. Das war schon schwer genug, nachdem zieh ich mal in der Hotline hatte ich dann irgendwie eine Mitarbeiterin dran ähm, und die sagte dann ja also, ähm, hm, also ihre ursprüngliche Handynummer, ja, die ist ja gesperrt. Und ich so wieso ist die gesperrt? Ich habe damals bei meiner Ausreise habe ich extra meinen Vertrag auf Prepaid umstellen lassen, dass meine Rufnummer aktiv bleibt, dass ich sie im Zweifel immer reaktivieren kann, wenn ich auf Heimatbesuch bin. Ja, nee, also wir haben die dann sperren lassen, weil die Nummer wurde ja gar nicht mehr benutzt. Und dann habe ich mich nochmal erklären wollen und dann wollte die mir dreisterweise irgendwie dann noch eine, eine Prepaid-Karte äh, andrehen. Ja, das kostet sie ja dann nur 10 Euro im Monat und da haben sie das und das Datenvolumen und hm, und dann wollte ich der Dame nochmal verständlich machen, dass ich jetzt nur für fünf Wochen auf Heimatbesuch bin, danach wieder in Indien lebe und ich dann nichts davon haben werde, wenn ich äh, zehn Euro monatlich irgendwo zahle, wenn ich irgendwie gefühlt ein Jahr, äh, einmal pro Jahr in Deutschland bin. Das hat sie dann irgendwie nicht so verstanden, ähm, hin und her. Äh, ja, Sie können jetzt, äh, ich, ich kann Ihnen jetzt eine neue SIM-Karte zuschicken. Da habe ich so gesagt, naja, gute Frau, ich bräuchte ja aber jetzt hier vor Ort Handyempfang. Wenn Sie mir jetzt eine SIM-Karte zuschicken an irgendeine Adresse hier in Deutschland, dann dauert das wieder zwei, drei Tage. Damit ist mir auch nicht geholfen. Naja, aber Sie kommen ja sicherlich so noch irgendwie über die Runden und wenn Sie ein paar Wochen bleiben, dann hätten Sie ja noch was davon. Ich so, na ja, aber ich will gerne jetzt mobil sein und nicht in drei Tagen. Und da dachte ich dann schon wieder, wie wie indisch ich dann da gedacht habe, weil hier ja SIM-Karte zack und dann am selben Tag freigestaltet und man kann sofort loslegen, los telefonieren und hat sofort Datenvolumen. Ähm, Thema Datenvolumen, ich glaube die die größte Summe während meines Urlaubs in Deutschland habe ich für Datenvolumen ausgegeben. Ähm, das ist wirklich eine Katastrophe. Ich muss es an dieser Stelle noch mal erwähnen. Das ist einfach eine Zumutung, dass es in Deutschland nicht möglich ist, irgendwie unbegrenzt Datenvolumen zu haben oder in einem etwas größeren Umfang für einen moderaten Preis. Also man, man zahlt sich ja da ähm, dumm und dämlich. Das ist wirklich eine Katastrophe. Wenn ihr übrigens hier Nebengeräusche hört von E-Mail und WhatsApp und so, ich hält, habe einfach mal nicht auf Stumm geschaltet, was hier meine, mein Aufnahmegerät ähm, betrifft. Das nur nebenbei. Ja, jedenfalls Datenvolumen äh, katastrophal geregelt in Deutschland und auch ähm, der mobile Empfang. Ich bin dann in irgendeinem Laden da in Bins, nee, es war nicht in Bins, sondern ja fällt mir sicherlich irgendwann noch mal ein. Ähm, hab mir dann da in einem Laden, in irgendeinem EDK habe ich mir dann eine neue SIM-Karte geholt. Und die musste ich ja dann auch erstmal wieder freischalten, denn es ist ja irgendwie, glaube ich, seit diesem Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt kann sich ja nicht mehr jeder irgendwo einfach eine SIM-Karte holen und kann dann sofort loslegen. Denn man muss seine Identität nachweisen mittels Personalausweis oder Reisepass. Dann saß ich da also wieder am Ostseestrand und musste nun meine Identität nachweisen. Also nochmal bei der Telekom angerufen. Und dann muss man mit seiner Handykamera irgendwie den lesbaren Bereich des Reisepasses abfilmen. Dann sitzt da wirklich ein Kollege, den man per Videocall sieht, Ja, der hat dann ein Headset auf und spricht dann mit dir und sagt dir, welche Schritte zu machen sind. Und der weist dann quasi deine Identität nach. Nach Gefühl zwei Stunden war dann meine SIM-Karte endlich freigeschaltet. Dann musste ich natürlich noch einen Betrag raufladen und dann irgendwann hatte ich endlich Signal und Empfang und diese Dame, die ich zuvor im Call hatte, die hat mir da tatsächlich dann eine SIM-Karte zugeschickt, was ich dann unter meinen ähm, Bestellungen irgendwie einsehen konnte. Ich konnte es dann auch nicht mehr canceln, dann ist mir an meine alte Kölner Adresse die SIM-Karte zugeschickt worden. Also, das lässt sich auf jeden Fall einfacher und besser und persönlicher regeln. Also da war ich schon wieder sehr genervt an der Stelle und ähm, ja, kann man anders lösen. Vor allem die, diese, dieser Telefonanbieter mit dem T in Magenta, aber das wird, sich auch, wird sicherlich bei anderen Anbietern auch nicht viel besser laufen, ich bin mir jedenfalls nicht sicher. Wenn ihr da ähnliche Erfahrungen mal gehabt habt, teilt sie gerne mal mit, irgendwie. Ähm ja, und dann waren wir unter anderem auch noch in Prora, das ist ja dieses Kraft durch Freude oder ehemaliges Kraft durch Freude Ostseebad, was mal für bis zu 20.000 Urlauber angedacht war ähm, zur NS-Zeit. und ähm ja, ich finde dieser Neubau, es ist ja alles renoviert worden und viel ist dort entstanden, Ferienwohnungen, Restaurants, Eigentumswohnungen, ich finde halt so ein bisschen dieser Erhalt des Denkmals und dieser Mythos, der ja über dieser ganzen viereinhalb, fünf Kilometer langen Anlage liegt, ist so ein bisschen verwässert worden, finde ich, es hat so ein bisschen von seiner Originalität verloren. Was ich auch sehr schade finde, dass eben so diese ganze künstlerische Ader da völlig abgetötet wurde, will ich mal sagen. Denn früher, auch noch in den 90ern und frühen 2000er Jahren, da gab es dort Ateliers, eine Töpferei, dann die Jugendherberge, die ähm, immer noch da ist und eben diese, dieses ähm, Dokumentationszentrum, die jetzt auch irgendwie an den Rand gedrängt wurden und nur noch in so einem Nebengebäude zu finden sind. Wir haben da auch eine Führung mitgemacht, haben ähm, auch eine museumsähnliche Ausstellung, also sehr empfehlenswert sich das mal anzusehen, da auch diese Führung mitzumachen ähm, und auch dort in diesem Gebäude, in dem die Dokumentationsstelle jetzt untergekommen ist, auch dort soll dann irgendwann ein Hotel entstehen mit Spa-Bereich und so weiter, also ich habe die Befürchtung, dass auch die da irgendwann raus müssen, ähm, es gab ja auch einen NVA- Museum dort, die sind auch raus. Also, die sind alle, diese originären, ursprünglichen Nutzer sind irgendwie alle ja, vertrieben worden, hat man so den Eindruck und äh, man hat oder gewinnt so die, das Gefühl, dass da alles nur noch des Profits wegen gemacht wird. Ähm, ja, fand ich ein bisschen schade. Was ich hingegen gut fand, war diese Kantine Prora, das war doch so richtig früher wie im Osten, also schön noch mit Eintopf und Bockwürstchen und äh, habe mir da mal ein gutes Mittagessen dann da gegönnt. Und der war auch so nett, der Herr dort. Das war noch so ein schöner Familienbetrieb. Der hat mir dann eine Kelle ähm, des Eintopfs so in den Teller gehauen. So, ja Junge, tu dir erstmal was Gutes, lass es dir schmecken. Und ja, das war noch irgendwie so wie früher, so typisch Kantinenessen oder auch wie, wie in der Kita und Schule. Man hat mich so ein bisschen an früher erinnert und finde es auch gut, dass das so noch weitestgehend original erhalten ist. Ähm, ja, also wenn ihr mal in Prora seid oder speziell auf Rügen, schaut euch mal dieses Dokumentationszentrum dort an. Man kann diese auch ähm, unterstützen, folgt den mal auf Instagram. Ähm, Link dazu packe ich auch in die Folgenbeschreibung mit rein. Ähm, ja, eine sehr schöne Zeit, wie gesagt, auf Rügen gehabt. Ähm, ja, hatte dann auch noch später ein paar Tage in, in Hamburg geplant, bin also dann quasi Mutti abgesetzt. Ähm, ja, und bin dann nach Hamburg gedüst, ähm, um da auch einen langjährigen Freund zu besuchen mit seiner kleinen Familie. Also herzliche Grüße auch an dieser Stelle ähm, und vielen Dank auch für die. Aufnahme ähm, für die schöne Geburtstagsfeier, die wir ja zu dritt gefeiert haben quasi. Ähm, genau, soll ja nicht zu ins Private gehen, aber hätte in, in Hamburg auch eine sehr schöne Zeit. Habe das meiste da irgendwie mit dem Stadtrat gemacht. Das kann man ja bis zu einer halben Stunde buchen. Hamburg ja eh eine, einer meiner Favoriten in Deutschland. Ähm, was so ein bisschen spooky war, dass dann wirklich so ab 23 Uhr Reeperbahn und Co. komplett menschenleer war. Dann war ja auch noch das Derby an dem Wochenende, also der HSV gegen den FC St. Pauli. Wo man ja eigentlich meint, dass dann sehr viel los ist in der Stadt. Aber sehr viel Polizei unterwegs. Ja, wirkte alles so ein bisschen gedämpfter als sonst. Hatte aber wie immer eine sehr schöne Zeit dort. habe auch wieder meine Runde um die Außenalster gemacht. Und habe einfach mal ein bisschen Me-Time genossen. Und äh, ja, habe dann so meinen Deutschland-Trip fortgesetzt. Ich bin dann äh, quasi noch mal kurz nach Berlin zurück zur Familie. Ähm, habe mich dann auf dem Weg nach Köln gemacht, hatte da auch noch mal Zwischenhalt. Dann bin ich weiter nach Marburg. Ähm, an dieser Stelle auch noch mal vielen Dank an alle meine Gastgeber, die es da immer mit mir ausgehalten haben. Dann generell war es eine sehr spezielle Zeit. Es ist dann schon irgendwie ganz anders, wenn man als Tourist in Deutschland unterwegs ist und irgendwie ohne Wohnsitz ist und quasi ja von Hotelbett zu Sofa und sich von Gast zu Gast schwingt irgendwie. Ja, aber sehr aufregend auf jeden Fall, das mal so irgendwie zu erleben. Ja, so ganz anders eben. Und in Marburg haben wir uns auch dieses Marburger Schloss, das Stadtschloss da angesehen, an dieser Stelle auch ein kleiner Hinweis, falls dort jemand mithört, denn Marburg ist ja auch eine studentisch oder sehr studentisch geprägte Stadt und ich meine, da ist so viel Historie, da ist ja unter anderem auch der ähm, König George damals, glaube ich, ähm, aufgeflogen, es gab ja da diese Marburg-Akten, die dort gefunden wurden, ähm, in denen, oder aus denen ja dann ersichtlich wurde, dass er irgendwie einen Deal mit Hitler geplant haben sollte. So eine Art Friedensformulierung war da zu finden, da ist er ja sehr an die Kritik geraten und so weiter. Und man hat dort zum Beispiel diese ganzen Exponate, die waren alle nur auf Deutsch beschrieben, also ohne englische Untertitel oder englische Deskription oder irgendwas. Und da waren so viele Leute unterwegs die Spanisch sprachen, Französisch, Englisch. Also hier mal ein kleiner Wink mit einem ganzen Zaun. Das wäre doch schön, wenn gerade in so einer historischen Stadt wie Marburg ähm, bei diesem bei dem Stadtschloss, äh, bei so vielen Besuchern, die dort auch unterwegs waren, wenn man diese Exponate und Erklärungen mal einfach auch auf Englisch anbieten würde. Wäre ja vielleicht nicht so schlecht an dieser Stelle. Ja, Von Marburg ging es dann weiter nach Nürnberg, ähm, auch da hatte ich eine sehr schöne Zeit. Wir ähm, haben eine sehr schöne lange Wanderung gemacht, auch nach Fürth und Umgebung und wieder zurück. Und sind dann ganz zufällig auch in einem Biergarten gelandet, wir hatten herrliches Essen, ähm, auch die Brauereidichte ist ja da sehr hoch, also wer in, in Nürnberg mal Biergenuss erleben will, der hat dort auf jeden Fall sehr viel Auswahl. Auch eine wunderbare Küche. Nur mein Gastgeber, der war so ein bisschen komisch. Also, naja, wir hatten ein Wochenende geplant mit ein paar Jungs dort. Und äh, wenn ich dann der Einzige bin, der zusagt und, und wirklich kommt, also da würde ich mir wirklich mal Gedanken machen. Kleiner Zwinkersmiley an dieser Stelle. Also nochmal besten Dank auf jeden Fall an alle Gastgeber. Ähm, bin dann von Nürnberg ähm, dann nach Weimar, genau, dort auch Familie, Cousine und Tante besucht, ähm, Weimar ist ja einfach auch wunderbar, Weimar ist schön, du kannst überall Geschichte erleben, äh, Schillerhaus, Goethehaus, äh, das Weimarer Stadtmuseum, äh, Bauhausmuseum, also an jeder Ecke kannst du irgendwie Geschichte nochmal nachfühlen, nacherleben und... Äh, ja, einfach wunderbar auch der Illenpark. Man hat viel Grün, man kann sich das Schloss ansehen. Das ähm, Hotel Elefant hat ja auch viel Geschichte. Also es gibt so viel dort zu sehen. Der Zwiebelmarkt, der ja glaube ich jetzt auch im Oktober immer stattfindet. Also ja, hatte auch da eine sehr schöne Zeit. Also, und auch hier nochmal vielen Dank, dass ich da bei euch unterkommen durfte. Und äh, ja, will auch gar nicht zu viel oder zu sehr ins Detail immer gehen, äh, hatte eine wunderbare Zeit und habe mich dann von Weimar nochmal so auf den Weg nach Berlin zurückgemacht. Äh, da war ja dann quasi immer so mein Zwischenlager, meine Basis sozusagen, von der aus ich dann immer so meine Trips und Ausflüge geplant habe. Und ähm, ja, wollte mir dann aber auf jeden Fall noch ähm, Zeit nehmen, um auch Köln nochmal oder eine gute Zeit in Köln zu haben. Denn ich habe da zwölf Jahre gelebt und habe dann natürlich auch noch Arbeitskollegen und Freunde und äh, die ich auch schon lange kenne zum Teil und wollte natürlich auch hier nochmal die Möglichkeit nutzen, so viele wie möglich zu treffen. Es ist mir leider nicht mit allen gelungen. Das war einfach unmöglich, in der Kürze der Zeit da wirklich dann nochmal jeden abzuklappern. Ähm, muss auch sagen, das, das Reisen in Deutschland, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war dann am Anfang mit dem Auto unterwegs, bin dann aber auch sehr viel mit der Bahn gereist und tatsächlich bis auf dieses Streik oder es war eine Streikwoche, waren meine Züge immer just in time, immer pünktlich. Ich glaube, ich hatte einmal eine Verspätung von zwei, drei Minuten, was ja eigentlich gar nicht mitzählt und dann eben in der Streikwoche so ein paar Probleme. Und zwar... Ähm ja, habe ich dann nach meiner köln also da muss ich jetzt so ein bisschen einen Bogen schlagen, als ich dann quasi meinen zweiten Stop in Köln hatte. Ja, fragt mich nach, ich habe alles ein bisschen chaotisch geplant und organisiert, sodass ich zwei Aufenthalte in Köln hatte, aber da gibt es sicherlich Schlimmeres, denn es war ja auch CSD-Wochenende dann, habe ich also auch noch mitgenommen. Das war alles so ein bisschen gebremster als sonst, aber auch hier tat es einfach mal wieder gut, Menschen ausgelassen, feiern zu sehen, tanzen zu sehen, mal wieder einfach Bass zu spüren und Musik und einfach diese, ja, diese bunte, schrille, laute Atmosphäre zu genießen und aufzusaugen und das tat einfach mal so unglaublich gut, das wieder haben zu dürfen. Und eben halt auch die ganzen Freunde dann zu sehen, die man zum Teil auch schon so viele Jahre kennt, und ja, als ich mich dann von Köln quasi wieder ähm, auf den Weg nach Berlin machen wollte, musste ich ja den Zug dann nehmen. Ja, und das war alles nicht so einfach. Ich bin dann nach Hagen, bin in Hagen ausgestiegen, weil es dann nicht weiterging. Ich habe von Köln aus dem Regio nehmen müssen und dachte mir, okay, dann frage ich mal wieder bei meinen Freunden von Sixt nach, bei der Autovermietung. Aber auch da klappte es dann nicht so gut. Ich konnte zwar irgendwie ein Auto buchen und dann bin ich mit meinem ganzen Gepäck vom Bahnhof in Hagen zu der Autovermietung gelaufen. Und da war es doch sehr, sehr warm an dem Tag. Also so 26, 27 Grad. Ich war irgendwie komplett durch. Bin dann da angekommen. Und dann sagte er mir, ja, wir haben versucht, sie zu erreichen, aber sie sind nicht rangegangen und jedenfalls haben wir gar kein Auto mehr da. Naja da irgendwie wieder die problematik ähm, dass die irgendwie noch meine alte handynummer hatten und die nicht mehr erreichbar war und äh, wo man mich auf whatsapp noch anschreiben kann unter der alten nummer also es ist alles sehr komisch auf jeden fall hatten die also kein auto mehr da. Und ich hing dann in hagen fest konnte dann irgendwie noch ein regio erwischen zwei stunden später mit dem ich zumindest dann bis nach Hamm gekommen bin ähm, ja, und dort habe ich dann tatsächlich einen ICE erwischen können, der komplett überfüllt war. Hatte am Anfang auch Glück, einen Sitzplatz zu bekommen. Den musste ich dann aber ab Hannover aufgeben und habe dann im Gang gestanden. Naja, so die ICE-Erfahrung, die, glaube ich, viele von uns schon mal gemacht haben. Ja, ansonsten das Reisen mit der Deutschen Bahn. Ähm ja, also ich finde, ich bin, ich fahre eigentlich gerne Zug, muss ich sagen. Das macht dann auch Spaß. Und wie gesagt, hat das auch alles ähm, gut funktioniert. Und das war auch alles pünktlich, ähm, auch komfortabel irgendwie. Aber man merkt dann doch hier und da, gerade bei Anschlüssen, wie, wie Züge geleitet werden, auch in Sachen Mobilität, mit dem Ticketing und so weiter, dass man da in Sachen Digitalisierung dann doch noch ein Stück irgendwie zurückhängt. Also da, wenn ich dann höre, dass der Bundesverkehrsminister sagt, Bahnfahren ist die Zukunft, also da geht auf jeden Fall noch mehr, da ist noch mehr möglich. Und ähm, ja, da hat man auf jeden Fall noch einiges aufzuholen. Äh, jedenfalls bin ich dann äh, ja, in Berlin wieder angekommen und habe mich dann quasi eigentlich schon wieder auf meinen Abflug vorbereitet. Und diese fünf Wochen, die sind nur so an mir vorüber geflogen und ja will da auch gar nicht äh, zu tief gehen, wo das immer so einen kleinen Abriss bekommt. Also an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an alle, ähm, die mir ja, Unterkunft, Unterschlupf, wie auch immer gegeben haben, die sich Zeit für mich genommen haben, mit denen ich nochmal eine gute Zeit hatte. Wir sehen uns alle bald hoffentlich wieder, vielleicht auch dann hier mal in Indien, ähm, um hier auch mal ein bisschen vom Tagesaktuellen zu berichten. Also das normale Leben kehrt hier so ein bisschen zurück. Ähm, Restaurants haben wieder offen oder sind gerade in der Phase wieder zu öffnen. Auch Geschäfte sind offen, Straßenverkehr ist eigentlich wieder so beim Alten wie, wie vor Covid, sage ich mal. Ähm, genau und eine Geschichte wollte ich halt auch noch bringen, da ich ja jetzt schon eine gute Dreiviertelstunde hier berichte, die mir aber auch noch unter den Nägeln brennt quasi. Ähm, denn es war ja Bundestagswahl, die sogenannte Buta-Wahl. Ja, und ähm, ich hätte sehr gerne gewählt. Ich habe auch alles dafür getan, mich in dieses Wahlregister eintragen zu lassen. Denn obwohl ich ja keinen Wohnsitz mehr in Deutschland habe, Wäre ich aber wahlberechtigt, muss halt dazu von Mumbai aus meine ja, Behörde anschreiben, in der ich zuvor gemeldet war. Das war in dem Fall oder ist in dem Fall die Stadt Köln. Habe also dann schriftlich zwei Ausdrucke machen müssen, die dann unterschrieben, die auf den Postweg gebracht. Dann ist das von Mumbai per Postweg nach Köln geschickt worden. Dort ist das Ganze dann angenommen worden und da hat man dann angeblich die Briefwahlunterlagen verschicken wollen. Ich habe dann per Mail und auch telefonisch Kontakt aufnehmen wollen, habe gesagt, liebe Stadt Köln, ich werde im August eh auf Heimatbesuch sein, ob ich dann nicht einfach ähm, die Unterlagen abholen könnte oder direkt vor Ort wählen kann, wenn ich dann eh schon da bin, einfach um auch diesen Postweg einzusparen. Naja, ihr könnt es euch vielleicht denken, deutsche Behörde, Nein, das ist leider nicht möglich, denn Sie haben ja Briefwahl beantragt und Sie können dann nicht hier einfach vor Ort wählen, denn das wird jetzt postalisch zugestellt. Und ich habe dann nochmal per Mail mit einer äh, Mitarbeiterin dort geschrieben, habe gesagt, naja, das ist wirklich schade, aber ähm, ich wäre jetzt wirklich nächste Woche in Köln und ob ich dann die Unterlagen nicht wenigstens irgendwie mitnehmen könnte, dass ich sie dann einfach, naja, quasi aus Indien schicke, zwinker, zwinker. Auch das war dann nicht möglich, hat man gesagt, nein, wir haben jetzt die Unterlagen auf den Postweg gebracht. Also am 20. August wäre es angeblich verschickt worden. Ja, Wir haben jetzt Anfang Oktober, wie ihr euch denken könnt, ähm, habe ich leider nicht wählen können. Ähm, ich bin jetzt Mitte 30 und ähm, seit 18 wahlberechtigt und das war die erste Wahl an der ich nicht teilnehmen konnte, durfte, wie auch immer. Es war einfach nicht möglich und ähm, das macht mich wütend, das macht mich traurig, aber auch nachdenklich. Ähm, denn wie gesagt, ich habe bisher keine Kommunalwahl, keine Landtagswahl, keine Europawahl und keine Butawahl verpasst. Und ähm, das hat mich sehr schockiert, dass es wirklich so rückständig ist, dass man da in Sachen Digitalisierung auch immer noch nicht weiter ist und ja, auch hier habe ich Kontakt aufgenommen und zwar zum Bundeswahlleiter, habe die dort mal angeschrieben, mich quasi beschwert in Anführungszeichen und ja, ich möchte jetzt hier mal ähm, wiedergeben, was ich dort als Antwort bekommen habe vom Bundeswahlleiter, die sitzen ja oder gehören ja zum Statistischen Bundesamt, und möchte euch mal ja, wiedergeben, was ich dort als Antwort bekommen habe. Sehr geehrter Herr, vielen Dank für Ihre Anfrage vom 14. September 2021. Wir bedauern es sehr, dass Ihre Wahlunterlagen noch nicht eingetroffen sind. Die Komplikationen hinsichtlich der Fristen bei der Teilnahme von Auslandsdeutschen, die sich unter Pandemiebedingungen angesichts längerer Postlaufzeiten noch verschärft haben, sind bekannt. Also auch hier wird wieder alles so ein bisschen auf die Pandemie geschoben. Ich zitiere weiter. In der Vergangenheit wurde durch die Bundesregierung wiederholt geprüft, welche Möglichkeiten es gibt, um die Wahlteilnahme der im Ausland in Klammern dauerhaft oder vorübergehend lebenden Deutschen zu erleichtern. Die Ausübung des Wahlrechts in den Auslandsvertretungen der Bundesrepublik Deutschland würde grundlegende Änderungen des Bundeswahlgesetzes und der Bundeswahlordnung erfordern, die nur der Gesetz- bzw. Verordnungsgeber vornehmen kann. Darüber hinaus wäre eine Urnenwahl in den Auslandsvertretungen mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand nicht nur für die Auslandsvertretung, sondern vor allem für die Wahlberechtigten verbunden. Leider gibt es aktuell keine andere Möglichkeit, als über die Wahlunterlagen zu wählen. Die Gemeindebehörden sind für die Gestaltung der Wahlteilnahme verantwortlich und haben ihre Wahlunterlagen verschickt. Bitte wenden Sie sich daher bezüglich Auskünften zu Ihren Wahlunterlagen an die für Sie zuständige Gemeinde. Wir hoffen, dass wir Ihnen weiterhelfen konnten." Ja, so viel mal dazu. Wenig erfreuliche Nachricht. Äh, offensichtlich hat man sich ja darüber Gedanken gemacht. Ähm, dennoch nach wie vor kein, keine zufriedenstellende Antwort. Und ich glaube, dass sich da auch in Zukunft nicht viel ändern wird. Wir werden abwarten und sehen, wie sich die neue Bundesregierung zusammensetzen wird. Ob das mal irgendwie auf die Agenda kommt. Auch hier werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Ja, und äh, will dann mal schauen, was da geplant oder hoffentlich auch verbessert wird, denn ich finde, das ist kein hinnehmbarer Zustand. Ähm, ja, Bin damit nicht zufrieden, denn ich hätte meine Stimme gerne abgegeben. Ich finde ähm, Wahlrecht ist auch, ähm, oder das ist eine Bürgerpflicht. Ich finde, wählen zu gehen oder zumindest seine Stimme abzugeben, ähm, ja, sollte man tun. Ähm, ja, schade, wie gesagt. Ja, das soll es erstmal so grundsätzlich gewesen sein hier zur Wahlsituation eines im Ausland Lebenden. habe euch ein bisschen mitnehmen wollen auf meinen Deutschlandaufenthalt. Ähm, wollte einfach mal da berichten. Wie gesagt, aus dem Anlass auch jetzt genau ein Jahr in Indien zu leben. Einfach auch mal so als Abriss, als Jubiläumsfolge. Und äh, ja, ich bin noch gar nicht auf den Titel ähm, Eingegangen. Da will ich jetzt so den Übergang schaffen, denn der Rückflug hier nach Mumbai, der war sehr angenehm. Es war ein, ein sehr ruhiger, schöner Flug. Äh, die Zeit ist auch vergangen wie im Fluge. <lacht> Auf jeden Fall äh, bin ich dann hier gelandet. Ich musste vorher einen PCR-Test hochladen. Ähm, musste mich dann nach Landung nochmal auf Corona testen lassen, habe alle meine Dokumente vorgelegt, Reisepass, Impfstatus, dann, dass ich jetzt den Test machen werde, den ich hier nach Landung gemacht habe. Ähm, ja, alles ein bisschen sehr korrekt, sehr übergenau, aber hat dann doch alles funktioniert und dann ähm, anders als bei, meinem, bei meiner Ankunft vor einem Jahr sind auch alle Koffer mit hier gelandet. Und ja, bin dann herzlich empfangen worden, auch von meinem lieben Kollegen dann wieder eingesammelt worden, der mich schon zum Flughafen gebracht hat, der dann extra nachts aufstand, um mich abzuholen. Und ja, was soll ich sagen, als ich dann wieder hier war und quasi hier im Haus unterwegs war, bin ich auf Ignat getroffen und der sagte dann nur, ah, Jimmy Hoffa is back. Und ich so, ah, Jimmy Hoffa, okay. Ja, yeah, where have you been, sir? Where have you been? I missed you. you. You were away so, so much time. Und ähm, das fand ich halt irgendwie süß schon wieder. Jimmy Hoffa ist back. Äh, ja, also so viel dazu. Auch Jimmy Hoffa ist ja dann ja, quasi verschwunden, ist äh, untergetaucht oder man wusste nicht so recht über sein Schicksal Bescheid, was auch irgendwie so eine Ironie der Geschichte ist, da ich dann während des Fluges The Irishman gesehen habe, wo es ja auch um Jimmy Hoffa ging. Übrigens auch noch mal ein Filmtipp an dieser Stelle, The Father mit Anthony Hopkins. Auch ein sehr sehenswerter Film, aber gut. Das würde jetzt zu weit führen und so ein bisschen zu sehr off-topic sein. Also habe da einen kleinen Filmtipp am Ende auch noch mal mitbekommen. Jetzt da hier wieder fast eine Stunde meines Gerätes erreicht ist, will ich euch dann auch entlassen. Also Jimmy Hoffa ist wohl auf und wieder in Indien und äh, ja, der Alltag ist zurück. Und ja, ihr dürft gespannt sein dann auf hoffentlich bald wieder neuere, aktuellere Ausgaben, dass die neue Episode dann nicht zu lange auf sich warten lässt. Ich habe jetzt schon nämlich ein bisschen Zeitdruck, denn ich nehme gleich noch eine Podcast-Folge auf, dann diesmal als Gast beim exil hertana wo der, der ein oder andere mich vielleicht auch schon mal gehört hat. Ähm, als Querverweis werde ich gleich beim lieben Bremchen dann noch Stellung beziehen und ein bisschen Fazit äh, geben zu meinem Jahr hier in Indien. freue mich sehr auf die Aufnahme gleich, deswegen entlasse ich euch jetzt, habt eine gute Zeit, bleibt alle gesund und ja. Macht's gut, Nachbarn!